0: Is en blijft druk. Er is genoeg geld en er zijn altijd nieuwe ondernemingen waarmee je jouw bedrijf kunt laten groeien. Maar hoe pak je dat aan? En waar moet je op letten en wat moet je vooral niet doen? Welkom bij de podcast Strikt Vertrouwelijk. Ik ben Eline Ronner en bij mij aan tafel deze aflevering mijn vaste co-host Paolo Camberasi. Hij is Business Development Director bij Admin Control. En Paolo, wat doet Admin Control?
1: Ja, dankjewel, Eline. Admin Control is de provider en distributeur van twee producten. Te weten boordportals en datarooms. En datarooms zijn belangrijke instrumenten... die ingezet worden tijdens bedrijfsovernameprocessen.
0: En daarnaast is ook John Reinders, Area Director Benelux van Visma... aangeschoven. Admin Control is een dochter van, uh, van Visma, dus kennen jullie elkaar eigenlijk al? Of is uh, deze podcast een eerste kennismaking?
2: Een eerste fysieke kennismaking, hoe gek het ook is. Uh, maar we kennen elkaar wel, ja.
0: Hey, en Fisma is wat bekender op de Nederlandse markt... maar kun je toch een korte toelichting geven?
2: Ja, natuurlijk. Leuk om hier te zijn... Um... Ik heb het altijd over de grootste scale-up van Europa. Dat is eigenlijk wat, uh, wat Visma is. En onze missie is shaping the future of society through, uh, through technology. Ons doel is echt om ondernemers, accountants, uh, verpleegkundigen, onderwijzers, ambtenaren te helpen om hun werk leuker te maken. En de complexe processen waar zij dagelijks mee te maken hebben te vereenvoudigen... ...en te digitaliseren. En dat doen we ja, met een groep fantastische mensen... ...intussen in Europa met uh, ja, meer dan 14.000 enorm betrokken collega's. Samen bedienen we met heel veel passie uh, op dagelijkse basis een miljoen klanten. En de Benelux hebben we ook aardig doorgepakt de laatste jaren. En uh, het Benelux-team hebben we intussen met uh, ja, meer dan 4.000 uh, man... ...en 30 fantastische ondernemingen uh, als onderdeel van de Visma-familie hier.
0: Jeetje, flink gegroeid dus. En jullie zijn beide behoorlijk bekend op de Nederlandse overnamenmarkt. Paolo, hoeveel overnames heb jij eigenlijk in de benen?
1: Nou, ik zelf heb geen overnames in de benen, maar onze klanten. En uh, zoals gezegd, wij zijn nog maar eigenlijk maar heel kort op de Nederlandse markt actief... met Admin Control. We zijn weliswaar marktleider in de Scandinavische landen... maar hier nog, uh, ja, eigenlijk nog geen naam en faam. Uh, sinds 2020 actief... En ik kan zeggen dat wij vorig jaar toch 50 datarooms hebben ingezet voor onze klanten. En dat zijn ongeveer ook 50 bedrijfsovernames geweest.
0: Ja, ja dus dat zijn echt zo'n zo 50 bedrijfsovernames die in jullie Nederland. gefaciliteerd hebben.
1: Ik in, in Nederland en wij doen ongeveer 1500 datarooms wereldwijd per jaar.
0: Zo, dat is, uh, dat is best veel zeg. Hey, en John, ik las op LinkedIn van jou een post waarin je topsport, en dan met name wielrennen Natuurlijk niet heel erg verrassend voor Visma, vergelijkt met fusies en overnames. Kun je dat eens uitleggen?
2: Ja, dat kan ik. Uh, ja, Visma is natuurlijk trots partner en sponsor van uh, een van de beste wieler- en schaatsteams uh, ter wereld, Team Jumbo Visma. En het credo van dat team is samen winnen. En in dat credo zit gewoon heel veel analogie uh, met uh, M&A. Met, uh, met als, als start geloof ik zelf oprecht dat een goede deal een deal is waarbij beide partijen winnen. Koper en verkoper. Daar zit dat samen in. M&A is ook echt een teamsport. Het is best een complexe discipline waarbij heel veel teamwork over verschillende pilaren gedaan moet worden. Alleen... In je eentje kan je niet succesvol zijn. En de laatste metafoor of analogie met topsport is wel competitie. Zeker in de softwaremarkt waar wij actief zijn. zijn we niet de enigen uh, die geïnteresseerd zijn om acquisities over te doen. En uh, ja, daar is het dus ook leuk uh, om je game elke dag weer, uh, weer te verbeteren. Maar het is wel belangrijk dat je in deze markt niet gek laat maken. Blijf bij je eigen DNA. Blijf bij je eigen plan. Blijf bij je eigen ja, teamstrategie. Dus, uh, en dat maakt de sport heel erg leuk. He,
0: en waarom zijn overnames nu strategisch ook zo belangrijk... voor een organisatie als Visma?
2: Um, voor Visma zijn overnames vanaf de oorsprong van het bedrijf al van belang. Wij zijn ontstaan uh, uit de fusie van, uh, van drie bedrijven en vanuit de, dat moment continu gegroeid uh, op die twee strategische pilaren. Organische groei van de succesvolle organisatie, een onderdeel zijn van Visma, en acquisities. En die combinatie creëert wat ik noem een vliegwiel van waardecreatie. En dat is waardecreatie voor medewerkers, voor klanten en voor aandeelhouders. Ik noem ze bewust alle drie. Mensen denken vaak alleen over de aandeelhouders naast het over de waardecreatie hebben. Maar alle stakeholders in het domein. En dat vliegwiel van waardecreatie. Nieuwe bedrijven die bij Visma komen door middel van acquisitie. Zijn over het algemeen hele succesvolle, goed geleid de groeiende cloudstars in de markt. Daar voegen wij uh, de Visma Magic aan toe, zoals ik dat noem. Waardoor eigenlijk het bedrijf een nog betere en mooiere versie van zichzelf wordt. Uh, en met elk bedrijf wat erbij komt, wordt het ecosysteem wat wij samen vormen... of de familie zoals we zelf zeggen, groter en sterker. En creëert het weer nieuwe kansen om vanuit dat ecosysteem meerwaarde voor klanten meerwaarde voor medewerkers en voor de bedrijf te creëren. En zo gaat dat vliegwiel aan en eigenlijk steeds sneller draaien.
0: Wat mooi dat je ook inderdaad die drie verschillende stakeholders... eigenlijk uh, apart nog benoemt. en ja. dat die ook inderdaad... ieder op een eigen manier ook baat hebben bij dus een, een acquisitie uh, in die zin. Dus de mensen die bij, bij Visma werken, ja. de klanten... Ja. die dus een, een breder portfolio aan diensten krijgen en steeds ja. het beste product... En uiteindelijk ook de aandeelhouders. Ja,
2: precies. Om wat kleur te geven aan, aan bijvoorbeeld die, die medewerkers. Uh, hoe gaaf is het dat je bij een groep werkt... waar je in een bepaalde fase van carrière zegt... ik wil nu bij een kleine scale-up werken... En zegt van nou, ik wil me nu op een andere manier ontwikkelen. Ik wil in de professie blijven. Maar ik wil dat eens gaan zien in een wat grotere established marktleider. Dat kan allemaal binnen diezelfde groep. Super gaaf en ja, creëert gewoon heel veel mooie kansen voor mensen. Echt ja, leuk.
0: Ja. ja, dat klinkt goed. Maar laten we eens even bij het begin beginnen over hoe je zoiets dan creëert. Want wat is nu de allereerste stap die je neemt als bedrijf... als je eraan denkt om je op die overnamemarkt te begeven? Als koper wel te verstaan.
2: Ja. Ja, ik denk dat het essentieel is dat je teruggaat uh, naar wat Simon Sinek zo mooi de why noemt van je bedrijf. Waarom ben jij als organisatie op aarde? En hoe passen je huidige producten, je mensen, je IP, je marktpositie... Hoe geven die invulling aan waarom jij hier bent? En als je daar een goed beeld van hebt... dan kan je gaan kijken... oké, okay, wat zijn nou nog de missende stukjes van de puzzel... die mij kunnen helpen om die why daadwerkelijk uh, te gaan realiseren? Dat is... Echt, echt, echt het startpunt. Je moet geen M&A voor de sake of M&A doen. Je moet heel goed teruggaan naar die kern. Waarvoor ben ik hier? Alleen als je dat scherp hebt en zegt waar zit het... Uh, waar we willen verbreden, verdiepen... Uh, dan kan je ook gericht gaan kijken waar je M&A wil gaan doen.
1: Als je met die gedachten naar de markt kijkt... Uh, en zo'n duidelijke visie hebt... Uh, komen dan vanzelf de bedrijven, bovendrijven die uh, toe zijn aan die volgende stap? Of moet je dan nog iets extra's doen? Uh, nee, die komen zeker niet vanzelf uh, boven uh, uh,
2: Vandaar ook de metafoor met topsport. Uh, veel trainen, veel werken uh, en veel wedstrijden draaien uh, om, ze, om ze te vinden. Als je gevonden hebt, dit is mijn strategie. En dit is uh, de sweet spot waar wij willen gaan kijken naar overnamekandidaten. Ja, dan zit wat ze dan in zo'n mooi woord profiling uh, noemen. Die stap, daar zit gewoon heel veel werk in uh, om daar uh, de bedrijven te vinden die interesse hebben en een, een match hebben.
0: Ja. Ja. En wat is dan eigenlijk de sweet spot van Visma?
2: Um, wij richten ons op organisaties die zich kenmerken... door het goed geleid zijn, al een mooie groei laten zien... echt de stars, de sterren in de cloudmarkt zijn... en een hele sterke kennis en uh, ja, aarding hebben in de lokale markt. Wij richten ons echt op de cloudstars met oplossingen... die relevant zijn in de lokale markten uh, waar we actief zijn. En dat is weer terug naar... Ga naar je why en je strategie. Een hele bewuste keuze... waarmee we ons ook wat onderscheiden... of een andere positionering kiezen... ten opzichte van hele grote global horizontale technologie-spelers. Wij zoeken die lokale complexiteit van wetten en regelgeving op. Wij zoeken dus ook heel bewust gezonde bedrijven. Wij kiezen niet voor turnaround, slecht draaiende bedrijven en ze dan helemaal binnenstebuiten keren. Want dat past niet bij onze filosofie van het behoud van autonomie van de organisaties ja. die onderdeel van Visma worden. Dus wij kiezen echt voor een heel specifiek segment daarin.
0: En ik kan me voorstellen dat dat geeft heel veel richting ook in wat je ook zelf noemt, hè, die profiling fase. Ja. Hoe gaan jullie dan te werk? Heb je een constante. Ken die je eigenlijk doet op, op de totale markt?
2: Ja, uh, het is een altijd doorlopend uh, proces. Enerzijds omdat de markt zich ontwikkelt, bedrijven zich ontwikkelen, dus de markt staat niet stil. Als je zelf stil zou zijn, zou je nieuwe kansen missen. Dus we hebben eigenlijk continu zijn we on the lookout. En dat doen we met een heel klein uh, team uh, wat daar naar kijkt. Uh, maar ook de ondernemers die een onderdeel worden van de Visma-familie. met elke toetreding uh, van een nieuw bedrijf... leren wij ook weer meer van de, van de, van de markt. Dus uh, daarmee is meneer ook echt een teamsport. Iedereen uh, denkt mee. En als een nieuw bedrijf erbij komt... zegt, oh, als ik nadenk over dat vliegwiel van waardecreatie... zie ik prachtige bedrijven. Ga daar eens mee in gesprek. Ja, dus ja, uh, ja uh, elke dag leren wij weer... en ontdekken we ook weer prachtige nieuwe dingen in de markt.
0: Als ik dit zo beluister, zitten eigenlijk... Overname is echt in het DNA van Visma. Is dit zo geïncorporeerd in, in hoe jullie uh, opereren? Dat er ook een, een heus MA-team in huis is. Ik kan me indenken dat dat niet bij ieder bedrijf zo is. Uh, dat toch vaak een overname een heel bijzondere gelegenheid is voor een, uh, voor een onderneming. Ja. Wanneer zou je nou adviseren als, als, ja, als ervaringsdeskundige ja. eigenlijk? aan een ondernemer die denkt: Nou, ik, ik wil eigenlijk wel groeien door een overname. Wat is het moment om extern advies te gaan vragen?
1: Ja.
2: Nee, je hebt het bij het juiste eind. En, uh, het doen van een overname... is gewoon een heel spannend... Uh, maar gaaf proces. En zowel voor de koper... Als niet te vergeten voor de verkoper. Vergeet niet voor, de, voor degene die zijn uh, bedrijf wil verkopen. Het, in 9 van de 10 gevallen is het een once in a lifetime uh, evenement. Uh, na decennia bouwen aan een bedrijf om dan uh, te gaan verkopen. Dus het is heel spannend. En uh, ja, er staat veel op het spel. Om dan terug te komen op je vraag. Wanneer uh, roep je externe hulp in? Daar komt absoluut een moment. Want het is complex. Op het moment uh, dat je, denk ik, helder hebt waar hij wil acteren... want ik zou wel altijd adviseren, zoek je why, je strategie en je sweet spot. Blijf daar heel dicht bij jezelf en hou de regie op dat deel van het proces. Dat kan je niet outsourcen van een adviseur vragen. Dat is de core van je eigen verantwoordelijkheid. Op het moment dat je die hebt... Dan kan je zeggen van ja, ik vind het gewoon heel lastig om te vinden. Waar zitten nou de kansen in de markt? Welke bedrijven zijn er? Als dat je vraag is, zou dat het moment zijn? Als je op basis van je marktkennis uh, uh, al eigenlijk hele mooie kandidaten ziet. Zou ik de eerste stap nog zelf nemen? Want de eerste stap is echt de human to human connection. Gewoon in gesprek gaan. Uh, uiteindelijk kan je het zien als een heel technisch proces... maar het is uiteindelijk mensen die elkaar vertrouwen... mensen die elkaar respecteren... en mensen die in elkaar geloven... en de intenties die je met elkaar hebt. Dus dat eerste gesprek, die kennismaking... zou ik zelfs nog geen adviseur tussen zetten... omdat dat alleen maar de chemie die zo belangrijk is... Eh, onnatuurlijker kan maken... Als je dan tot een stap komt van, hé, hey, dit vinden we wel heel interessant. En je hebt nog nooit MNE gedaan. Dan zou ik absoluut je goed laten bijstaan. En dat is trouwens ook een advies wat ik aan verkopende partijen altijd geef.
1: Uh, als het voor hun de eerste keer is, laat je goed adviseren. Het is natuurlijk wel heel spannend geweest de afgelopen anderhalf jaar. Tijdens de pandemie. Uh, hoe is dat dan gegaan als je geen face-to-face... Gesprek of een eerste kopje koffie met elkaar kan drinken. Kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, uh, dat was natuurlijk voor ons ook een hele uh, grote vraag. Wat gaat er nu gebeuren? Net als iedereen op met allemaal grote vragen zat. Uh, gaat dit tot stilstand komen? Uh, was een heel reëel scenario. Want ja, uh, je bedrijf verkopen, ja, dat doe je toch niet digitaal? Nou... Niks is minder waar uh, gebleken. Eigenlijk de snelheid uh, van, van overnames is, is alleen maar toegenomen. Net als we met heel veel dingen uh, hebben gezien in manieren van werken... Uh, is er een bepaalde efficiëntie in het proces gekomen uh, doordat het digitaal gaat. Dat gezegd hebbende... Uh, bij elkaar zijn, elkaar zien, voelen, echt in de ogen kijken... zonder een stuk glas ertussen, blijft van onschatbare waarde. En ook de bedrijven die tijdens de pandemie besloten hebben... onderdeel van Visma te zijn geworden... die we zonder één fysieke meeting uiteindelijk tot een handtekening zijn gekomen. Nul fysieke meetings. Het moment waarop we elkaar daarna voor het eerst zagen in dezelfde ruimte... Was nog steeds het allermooiste moment. Uh, waar gelukkig in de, deze gevallen alles wat we hoopten en voelden ook echt bewaarheid werd. Uh, dus. Als het niet zou moeten, gaan we altijd uh, uh, met elkaar in een ruimte zitten.
0: Want het lijkt me best lastig om ook... Hè, je zegt ook het menselijke contact en vertrouwen... is eigenlijk heel erg belangrijk ja. in het doen van een ja. overname. Hoe kun je dat vertrouwen ook over en weer winnen? Uh, digitaal, zonder dat je elkaar echt fysiek in de ogen kijkt?
2: Ja, en, uh, niet veel anders uh, dan uh, je het in een face-to-face -face setting doet. Voor mij begint het met een... Authentieke grondhouding van intrinsiek geïnteresseerd zijn uh, in met wie je aan tafel uh, zit, en of dat nou een virtuele tafel is of een, of een fysieke tafel heb je die intrinsieke nieuwsgierigheid van... hé, hey, is dit echt wat ik denk dat het is? Hé, hey, wie zijn die mensen nou die dit prachtige bedrijf hebben, hebben neergezet? En wat voor cultuur leeft er nou? Wat, wat, hoe, hoe bloeit en groeit die organisatie? Er komen beslissingen tot stand. Uh, dus ja, en die grondhouding kan je nog steeds hebben... ook als er een scherm uh, tussen, tussen zit. Het lezen van... Uh, signaal is natuurlijk wel, wel anders uh, dan dat je met elkaar in de ruimte zit. En waar je nog is... Ja, door het gebouw loopt en zo ook eens ruikt en voelt en snuffelt. Uh, wat gebeurt er hier nou allemaal in dit bedrijf... Uh, naast de paar mensen die betrokken zijn? Want het is vaak een vrij selecte groep uh, die betrokken is bij een verkoopproces. Voor de rest van het bedrijf is het in 99 van de 100 gevallen een groot geheim. En dat is altijd wel fijn. Even door het gebouw lopen, even kijken, even ruiken. En dat mis je dan echt wel virtueel.
0: Ik vind het toch wel machtig interessant hoor. Want het lijkt mij zo spannend dat je... Nou, dan heb je dus een aantal bedrijven op je profiling ja. En dan ga je contact maken. Ja. Heb je nou bij die eerste ontmoeting... ook een aantal vragen die je altijd stelt? Of dingen waar je altijd op let?
2: Niet bewust in ieder geval. Uh, elk bedrijf is uniek. Uh, elk persoon... Is, uh, is uniek. Uh, dus ik probeer mezelf en het team er ook echt van te behoeden... om er een, een standaard proces van te maken. Dus het huiswerk wat we met intensiteit en interesse doen van tevoren... om je echt te verdiepen... En daar dan over in gesprek te gaan en je nog te laten verrassen uh, is, is van belang. Maar er zijn wel onderwerpen waar je altijd aan raakt. Ik vind het altijd heel belangrijk om gewoon de, de, de drijfveren van mensen uh, te begrijpen uh, waarmee we aan tafel zitten. Ik vind het al heel fijn om te begrijpen hoe komt besluitvorming uh, tot stand uh, in, een, uh, in een organisatie natuurlijk is het interessant om bepaalde informatie uh, ten aanzien van de, de financiële gezondheid uh, van een bedrijf te weten. Want er is best veel aan research uh, te doen. Omvang van de organisatie, rollen die er zijn, aannamebeleid. Uh, maar feitelijk juiste financiële informatie is iets wat best wel lastig is uh, extern te verkrijgen.
1: En even een interessante vraag dan, want weet je het eigenlijk al na een eerste gesprek? Heeft waarschijnlijk nog niet alles verkend, maar mm -hmm. wat zeg je gevoel dan? Kan je, kan je daarop terugvallen? Of heb je nog echt meerdere gesprekken nodig om dan te zeggen: Oké, okay, dit is een potentiële interessante kandidaat? Ik denk dat aan de
2: koperskant, ah. weet je het na het eerste gesprek. Uh, ja, van, dan, dan schreeuwt je intuïtie gewoon... wat een gave club. Wat een culturele match. Wat een fijne mensen. Wat een mooi product. Uh, of niet aan de verkoperskant... Uh, kan ik me voorstellen dat dat er niet meteen is. Ik denk uh -huh. wel dat gevoel met mensen. Maar dat er daar nog heel veel vragen leven. Uh, om, ja, wat ik zeg, once in a lifetime voor zo'n ondernemer. Dus ik denk dat de verbinding, uh, die kan er dan zijn. Uh, maar dat spelen dan zoveel vragen. En het is ook zo spannend voor zo'n ondernemer.
0: Wat is eigenlijk de meest voorkomende reden... waarop een voorgenomen overname afketst?
2: Ik denk... de de meest voorkomende reden waarom een proces niet echt start of afketst... is denk ik dat de, de verkoper gewoon niet klaar is. Om uh, die volgende stap in uh, de ontwikkeling van zijn bedrijf te zetten. Want uiteindelijk uh, kunnen we kopers heel erg belangrijk vinden... maar de verkoper is degene die uiteindelijk bepaalt. Dus is die persoon er echt klaar voor? Rationeel? En emotioneel. Ik denk dat dat uh, een, uh, een belangrijke is. Een tweede aspect waar ik in de markt deals zie doen... dat partijen gewoon te pushy zijn. Een verkoopproces heeft gewoon soms een tijd nodig. Ik heb voorbeelden van bedrijven die in 2020 bij Visma zijn gekomen... Waar tien jaar voor dato het eerste contact al heeft plaatsgevonden. Uh, dus het kan even duren soms. We hebben ook voorbeelden waar tussen initiële contact en de deal uh, een maand zit. Uh, dus uh, het zijn wel twee extreme. En de derde is aan de koperkant is natuurlijk ook heel spannend. Het is een grote investering die je doet met beperkte informatie. En... Het vraagt een bepaalde ja, uh, risico-appetite. Uh, want op het moment dat je alle risico's in een overnaam wil wegmanagen... dan ga je de deal kapot analyseren. Uh, want dan is er elke dag wel weer een nieuwe vervolgvraag... op de vorige vraag die je hebt gesteld. En dan... Ja, zijn beide partijen er op een gegeven moment gewoon klaar mee. Dus analyseer een deal niet kapot. Op een gegeven moment is wat je weet genoeg. En dan moet je die judgment call durven doen. We gaan ervoor en we zijn bereid dat risico te doen... en het avontuur samen aan te gaan.
0: Nou. Ja, en ik kan me voorstellen dat ook het kapot analyseren... ook een beetje samenhangt waarschijnlijk met er klaar voor zijn of niet. Dat dat een, een symptoom is van een partij die er niet klaar voor is. Ja. Dat je dan. Ja. Ja, een gevoel probeert de weg te
2: rationaliseren. Ja, of waar de chemie er niet is, waar de dynamiek niet klopt. Van, ja, hé, hey, vertrouw ik jou nou echt? Ga je echt uh, die cijfers laten zien? Uh, zijn je klanten echt zo tevreden, zoals je zegt? Dat vertrouwen moet er zijn uh, met elkaar. Uh, ja. Je kan prachtige dingen vastleggen in, in contracten, maar je moet starten met vertrouwen. Ja,
0: ja en wat dat dan gaat lijkt het me ook wel een, een, een dun lijntje om op te lopen. Aan de ene kant wil je wel denk ik een beetje ja, het proces gaande houden ja. en aan de andere kant ook niet te pushy zijn. Ja. Uh, aan de ene kant natuurlijk ook heel zakelijk erin zitten en gewoon een, een accurate waardebepaling doen, ja. laten we wel wezen. Ja. Aan de andere kant ook weer niet het deel kapot analyseren. Dat zijn toch wel steeds, dat voelt een beetje als steeds een, een balanceer act. Ja.
2: Ja, en, en als je het al een tijdje doet uh, zoals wij doen... Dan, ja, dan heb je een bepaalde ervaring waar je op kan, uh, kan bouwen, kan vertrouwen... waardoor je ook ja, een hele hoge mate van dealzekerheid kan geven aan, uh, aan verkopers... op het moment dat je een proces ingaat met elkaar. Maar ik kan me heel goed voorstellen voor uh, ondernemers die net beginnen aan het uh, over, doen van overnames... Ja, dat dat best wel spannend is. Wanneer is genoeg genoeg aan, uh, aan informatie? Ja, dus daar komt ook weer een adviseur die dan zegt van, nou, dit is kwalitatief goed. Je hebt er juiste assurance. Uh, ja, dat gaat ook helpen.
0: Wat gebruik uh, maak je bij Vismark nog vaak gebruik van? Toch nog externe adviseurs? Ook al heb je een eigen team?
2: Minimaal. Dat is eigenlijk meer vanuit een uh, uh, soms een capaciteitsperspectief. Want we hebben echt een superklein uh, en superbevlogen team. Soms hebben we gewoon te weinig capaciteit en dan uh, hebben wij ook ondersteuning daarop.
0: Wat is wat jou betreft nou het meest onderschatte aspect van een overname?
2: Uh, een hele leuke vraag. Onderschat en overschat. Als ik naar de overnamemarkt kijk... en uh, naar de toch wel grote aantal overnames uh, die in de markt gebeuren... die niet Opleveren wat beide partijen gehoopt hadden... dan komt dat in mijn beleving... door een wat traditionele manier... aanschouwen van, van overnames. En wat ik bedoel met de traditionele manier... is een geloof in zogenaamde synergie- en integratie-effecten. Heel veel M&A... Business cases zijn gestoeld op allerlei kostenreducties die uh, plaats kunnen vinden. Uh, doordat back-office systemen uh, geuniformeerd worden. Dat bepaalde functies ontdubbeld kunnen worden. Dat er heel veel mee bespaard wordt. Dus heel erg naar die kostenkant gekeken wordt. Ik geloof daar totaal taal niet in. Ik heb wel eens gezegd integratie dood innovatie. Want als je naar de economics van een business case kijkt. Dan is die eigenlijk heel simpel. Het begint met de waardering van een bedrijf. Daaronder op betaal je een premium uh, bij de acquisitie. Dat is het startpunt uh, van de waardering. Dan ga je daar waarde van afsnoepen in het proces. Door drie pilaren kan je de waarde verlagen. De eerste zijn de kosten die je moet maken... als je zo'n integratieproces ingaat. Uh, IT-systemen, finance-systemen uh, integreren. Dat kan tot zo'n 15% van de waarde, blijkt het onderzoek... Uh, afnemen van de waardering. Dat is één. Tweede is verlies van klanten. Bij integratietrajecten zie je vaak dat er één, twee jaar... een enorme interne focus binnen een organisatie ontstaat. Dat klanten vergeten worden, dat innovatie stopt... en dat klanten zich niet meer herkennen... in wie hun partner voorheen was in deze nieuwe constellatie. Dat leidt soms tot 10% waardeverlaging. Dat is de tweede component. De derde component is het verlies van mensen... en simpelweg focus op de bedrijf. Business. Ook medewerkers kiezen voor een bedrijf omdat ze houden van de cultuur, omdat ze geloven in de leiders, de omvang misschien bij hun past en uh, op het moment dat je overgenomen wordt en alles wordt geïntegreerd, je moet opeens diezelfde waardes op de muur gaan plakken als het bedrijf wat je overneemt, loopt talent gewoon weg. Ook dat is een component die tot 10% waardevermindering kan leiden. Als je die optelt, kom je al tot 45% vermindering. Wat je goed moet maken... Met uh, hoe je een bedrijf uh, sterker kan laten groeien of meerwaarde kan laten bieden. Nou, dat is denk ik een enorme valkuil die ik heel veel zie gebeuren bij overnames.
0: En hoe zorg je ervoor dat je daar niet in trapt?
2: Nou ja, wij hebben een heel simpel antwoord op. Wij geloven niet in die integraties. Maar ja, dat is onze filosofie. Dat is een vrij unieke filosofie. Er zijn maar weinig bedrijven die daarvoor kiezen. Ik kan me voorstellen dat dat niet voor ieder bedrijf weggelegd is. Dus hoe voorkom je het dan als je zegt we willen toch integreren? Wees kritisch op de, ja, het jezelf rijk rekenen met de integratievoordelen. Wees je bewust van de risico's voor de waardevermindering. Zoals ik die net had. En ook daar weer don't Push it. En uiteindelijk bedrijven bestaan uit mensen... die samen prachtige producten maken waarmee ze klanten bedienen. De sensitiviteit vanaf dag één. En dat is superbelangrijk dat dat op dag één begint... voor die andere cultuur, dat andere DNA en daar empathie voor hebben. Ik denk dat empathie eigenlijk een heel belangrijk woord hierin is. Is denk ik een, een hele belangrijke. En het hele MNE-proces tot de handtekening is eigenlijk ondergeschikt aan de impact die je op dag één kan maken. Die eerste town hall meeting waarin het nieuws bekend maakt... hoe sta je daar samen, kopende, verkoopende partij? Wat voor geluid laat je horen. Laat je echt zien dat je de mensen ziet. Superbelangrijk.
0: Heb je ook nog tips om dat goed te doen?
2: Wat ik zelf altijd doe, is eigenlijk mijn verhaal... Uh, wat ik vaak vertel om wat gevoel te geven bij Wie is Visma... Eerst is even te vertellen tegen de, de verkoper partij. En zeg van ja, wat zijn nou woorden die bijvoorbeeld niet passen in jullie cultuur? Iedere ieder organisatie heeft zijn eigen dialect. Uh, en de tweede, wat ik zelf heel fijn en heel belangrijk vind, is maak het niet te formeel. Dus er is altijd zo'n formeel moment, het nieuws, de presentatie, de mail die eruit gaat. Maar heb dan vooral tijd om gewoon eens rond te lopen... en te kletsen met mensen, eens aan het bureau te gaan staan. Je te laten verwonderen uh, en er te zijn voor de mensen... die met vragen zitten, onzekerheden zitten... van dat grote nieuws wat geland is.
0: Hey, en dan tot slot, dan, dan heb je die mooie deal gesloten. Ja. Je hebt de hall meeting gehad. Kom je daarna ook nog wel eens terug?
2: Zeker, <laughs> uh, want dan begint het feest eigenlijk pas, uh, pas echt. Zelfs in een constellatie uh, zoals waarin wij opereren... waarin de ondernemers hun autonomie uh, behouden hebben we gewoon vanaf dag één, als dan het onboarding proces, zoals dat zo mooi heet, start, ja komen er gewoon heel veel mensen langs. Dus die verbondenheid houden en dan niet alleen maar met het management, maar met iedereen is gewoon weer een prachtige bron van inspiratie, energie en ervaring.
0: We weten dus nu hoe je begint bij een overname. Paolo, wat is nou jouw voornaamste takeaway van dit gesprek met John?
1: Nou, het is misschien een open deur, maar uh, ik denk dat een goede voorbereiding alles is. Hè? Zoals John ook aangeeft. Zorg dat je er klaar voor bent. En dat je de juiste motieven hebt om te kopen of te verkopen. Ja. Ik denk dat dat het aller, allerbelangrijkste is om uiteindelijk een succesvolle transactie te hebben.
0: Ja, inderdaad. Wat mij ook vooral van gebleven aan ons gesprek, John, is ook dat het zo ontzettend belangrijk is om goed binnen te komen, niet te pushy te zijn. Ja. En op die manier dus ook vertrouwen te, te wekken en ook te behouden uiteindelijk, hè? als je uiteindelijk ook ja, samen gaat met elkaar. Dus dankjewel John Reinders, Area Director Benelux bij Visma en natuurlijk uh, Paolo Camirassi, uh, Business Development Director bij Admin Control en ook de volgende aflevering natuurlijk weer aan mijn zijde gelukkig. Mocht je nou meer willen weten na het luisteren van deze podcast aflevering, dan heb je nog een tip hè Paolo?
1: Jazeker, want via onze website kan je een due diligence checklist downloaden. Uh, gratis. Je moet wel even jezelf registreren. Maar dat is een bijzonder interessante lijst om te zien... op welke onderdeel je je nou precies moet voorbereiden.
0: Ja, hey, En in de volgende aflevering dan spreken Paolo en ik... met een belangrijke fusie- en overname-aanjager in de markt. Namelijk Dealsuite. Dat is een platform waarbij vraag en aanbod bij elkaar samenkomen... en waar deals gesourced kunnen worden. Ik heb er zin in. Tot de volgende.